0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl en esta temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches. Esta semana continuamos con el ciclo que hemos denominado Música Antigua en Valparaíso. El objetivo de estas conversaciones es conocer y difundir el trabajo realizado por agrupaciones y músicos de la región de Valparaíso, que cultivan la música antigua. La idea es conversar con ellos sobre sus trayectorias de las agrupaciones, ¿cierto? Y conocer sus proyectos actuales y futuros, además del repertorio que han desarrollado. Iniciamos este ciclo junto al conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha. Luego fue el turno de la Orquesta Mundos Reunidos. El programa pasado estuvimos junto a la Orquesta Barroca de Valparaíso, de la Universidad Católica de Valparaíso. Y hoy, junto al dúo Encontrarte, de Guitarra Barroca y Tiorba, integrado por los músicos Daniel Díaz y José Manuel Valdés, a quienes damos una cordial bienvenida al programa, ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación de estar hoy en Al Modo Antiguo.
2: Buenas noches, Enrique. Eh, gracias por la invitación.
3: Gracias, Enrique. Un agrado de nuevo volver a verte, estar conmigo aquí, a mi amigo
1: Daniel, disfrutando un momento con ustedes y difundir con mucho cariño lo que hacemos. Sí, José Manuel dice una vez más porque estuvimos en, hace un, un tiempo atrás cierto, en diciembre reunidos también en el Encuentro Nacional Virtual de Música Antigua que también tuvimos el agrado de estar ahí en la producción y estuvimos también junto con estos músicos y precisamente en ese encuentro conocimos a este dúo Encontrarte, y para empezar a conocerlos aún más, me gustaría que, no sé, ahí vamos a ir pimponeando entre José Manuel y Daniel, eh, que nos contaran un poco sobre los orígenes de este dúo, porque yo sé que hay un contexto, ¿cierto? Ustedes forman parte de una agrupación, de un centro cultural, o de una corporación, fundación, aclárenme un poco eso, pero me gustaría que me, me hablaran un poco sobre la historia del dúo y también el contexto en el cual se inserta este dúo.
3: Eh, bueno, nosotros nos conocíamos de mucho antes, ya de los finales de los 80 con Daniel, con mucho cariño, desde... Inclusive notamos que casados, y ahora sí, ya conmigo y todo. Y bueno, no nos había dado la oportunidad de tocar juntos, hasta que entramos a una asociación de contacto cultural, acá en placilla y Curao, que tiene por finalidad eh, hacer una apertura de la parte cultural, musical, eh, a niños, eh, también a, a chicos de escasos recursos, darles una oportunidad. Bueno, se dio la, la, la posibilidad de, de formar un, un grupo de música antigua, una orquesta de niños de, de escasos recursos, y se dio se ganaron algunos proyectos para contar a profesores y se hace una linda labor. Y también dentro de eso, hace dos años se ganó un proyecto para armar el ensamble en contraste que es de música antigua. Y entre muchos instrumentistas y cantantes, eh, ya eh, nos juntamos con Daniel y él accedió a, con mucho gusto e incorporó a al ensamble, y tocamos en varias partes de, de aquí, de, de la quinta región, el eh, mismo concierto de obras patrimoniales, coloniales de, de América, y también de Europa.
1: Interesante cómo estas eh, asociaciones culturales van acogiendo a los músicos, van acogiendo a distintos músicos, ¿cierto?, para poder integrar una agrupación. Eh, sin duda, eh, ustedes, si, si bien, perdón, están en una, en una agrupación, pero no dejan de ser músicos independientes, ¿cierto? Es decir, siempre están eh, postulando a los proyectos o dependen, ¿cierto?, de, también de, de, la, de la organización y de la autogestión de sus, sus espacios, de los espacios en los cuales ustedes están trabajando coordinando. ¿Qué significa ser un músico independiente en la música antigua? O sea... Muchos de los músicos que hemos escuchado aquí en Modo Antiguo pertenecen a una universidad o, o pertenecen a, algún, a alguna entidad superior, ¿cierto? Pero ustedes están dentro del ámbito de lo independiente. ¿Qué significa ser un músico antiguo en la independencia? O sea, mira, independiente entre comillas, porque tenemos la suerte de,
2: de ambos ser pro, profesores, en, entonces tenemos una estabilidad. O sea, yo trabajo clases en la universidad, Manolo tiene ahí cargos también, entonces en, en, en su trabajo. Entonces, eso, eso nos permite un, sostenernos, especialmente en esta pandemia que hemos visto como muchos músicos que se dedican solamente a tocar se han visto mermados y en todos los estilos. Eh, lo, que, lo que nos juntó a nosotros, bueno, y lo que me acercó a Manolo primero es que en la amistad, primero, nos conocemos hace mucho tiempo, y lo otro es que. Eh, yo hace tiempo andaba buscando volver a hacer música antigua. La última vez que hice fue con Eunice en, en La Católica, en el Memoria de América. O sea, uh -huh. muchos de los músicos que estamos tocando ahora salimos de ahí. Y Manolo antes había tocado con Tiziana eh, en, en su proyecto también.
1: En Capilla de Indias. En Indies. Capilla de
2: Indias, uh -huh. claro. Tocó ahí, eh, uh -huh. de hecho estuvo bastantes años Manolo ahí. Viajó con ellos a Francia, grabó discos y todo. Entonces eh, Y luego, cuando yo me fui del Memoria, Manolo fue el guitarrista del, del Memoria, y, y yo prácticamente había dejado la, 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 la música barroca eh, de lado por estudios, por dedicarse a la vida laboral también, y a otro, otros proyectos. Ahora, ¿cómo es hacer música antigua? Eh, yo creo que... Es como cualquiera, fíjate, uno tiene que autogestionarse y buscarse, pero partía... En el caso nuestro creo que la, la pandemia nos ayudó bastante, como dudo, porque tú, nos vimos en la necesidad de dejar de ensayar en el ensamble, y se dio la particularidad que, por esas cosas teledestinos los dos estudiamos con el mismo profesor, entonces le mandamos un saludo a Cristian Gutiérrez, que es nuestro maestro. maestro, maestro. maestro claro, es nuestro Dalai Lama, ah, el gurú. es nuestro gurú. Entonces, él, eh, un poco, ahí ya nos pensaba ver el repertorio y nos dimos cuenta que había una necesidad de nosotros de, de tocar, porque el ser amigos implica, que, para mí por lo menos es una cosa fundamental, uh -huh. tener una conexión con la persona que, 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 que tú tocas. Entonces... Claro. Con Manolo era, era casi una cuestión de, de perogrullo. Nosotros ni, ni siquiera peleamos en los ensayos. Yo creo que en los años que nos conocemos nunca hemos discutido. Porque tenemos como visiones de ver la música muy, muy parecidas. Entonces fue muy fácil, fue muy rápido montarnos, juntarnos, a armar el repertorio. Eh, Manolo maneja mucho el repertorio. Y bueno, y le planteamos a nuestro profesor, mira, queremos finalmente llegar a hacer el repertorio como dúo.
1: Claro, eso te quería preguntar porque ustedes provienen desde el mundo de la guitarra clásica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La guitarra romántica, la guitarra latinoamericana, esta guitarra clásica docta que, que nosotros conocemos. ¿Cómo se produce este cambio, este gusto, podríamos llamarlo también, hacia la música y hacia los instrumentos de cuerda pulsada? Porque ustedes tocan dos, y ambos dos, o sea, los dos tocan tiorba y los dos tocan guitarra eh, barroca. ¿Cómo se produce este cambio o este giro un poco en la dirección guitarrística, si podríamos llamarla de esa manera, de la guitarra de seis cuerdas, tradicional, la guitarra española que todo el mundo conoce, eh, a, un, a instrumentos antiguos? ¿Cómo se produce este cambio?
3: Eh, eh... En, en mi caso, lo, uh -huh. lo voy a hacer cortito. Eh, cuando estaba sacando la pedagogía de, de educación musical, previo había estudiado guitarra en la etapa básica en la Universidad Católica. Después estudié la pedagogía y ahí conocí al a musicólogo Guillermo Marchán. Uh -huh. Y al final de la carrera me mostró un manuscrito de guitarra de final del siglo XVIII y me dijo ya José Manuel ya estamos al final y yo te veo por el lado de la musicología entonces ya le dije vamos entonces trabajamos de una forma musicológica me enseñó cómo a trabajar y cómo tomar un manuscrito de época y, y, y trabajarlo eso más que nada analizarlo y llevarlo a la vía. Y Maki era una obra encontrada en México de 1776, de una, justamente de una guitarra barroca, pero de seis órdenes, que era una guitarra de transición. Y bueno, por ahí me fui después. Estudié unos años de musicología en la Universidad de Chile, y eso me apasionó. Y después, obviamente, eh, Fuimos de Kira con, con, con Capilla de India, eso más me motivó. Fuimos a, a Francia, a Austria, más de 42 conciertos afuera, también en el festival de APAC, de chiquitos, mm. varias sí. veces. Entonces, mm. eso...
1: O sea, a, traves, a través del repertorio fuiste conociendo el instrumento. Y en tu caso, Daniel, ¿cómo ha sido?
2: Eh, yo creo que... Varias veces la vi, por lo que leí, con la música antigua. Eh, cuando niño, eh, tuve la suerte de tener clases con Gina. Ella fue mi, mi primera profesora de teoría de la música, con Gina Allende. Con Gina Allende eh, era nuestra profesora en el conservatorio, cuando le hacía clases con la católica. de José Manuel Carlos fue nuestra profesora. y luego Maestra. Bueno, y ahí en esa época estaba Sergio Candia también, uh -huh flautista dulce, para... dulce, claro, sí. y ahí fueron mis primeros eh, atípicos de ver cómo se podía tocar esta música, y en esa época, niño la encontraba interesante, pero ex extraña <risa> eh, eh, luego, ya más en la universidad tuve la suerte de ver el Ars Antigua ya que era uh -huh. un, un grupo que tenía mucha eh, una formación importante una cantidad de pergaminos y años uh -huh. Y bueno, en el 2010 eh, me fui a estudiar a España y ahí, bueno, ahí me la, se me abrió la mente. Llegué, llegué al Conservatorio Real de Madrid donde había una cátedra de instrumentos antiguos y todas las semanas veía a, a los grupos top de, de Europa y de Estados Unidos y ahí... Y yo pienso que la música antigua es como un virus, así, una vez que se te pega, no se te sale del, del, del cuerpo. Y,
1: y no tiene vacuna.
2: Y no nah. tiene vacuna, exactamente. Y para mí ha sido tal que hasta ahora, por ejemplo, ya hace un par de años, pero más, el año pasado tomé la decisión de de extremarme, ponerme un poco talibán, por ejemplo, sigo como guitarrista, porque me gusta y tengo grupos de guitarra, pero mm. en guitarra moderna me refiero, pero o toco música barroca o toco música actual, pero me salto el clasicismo, el, el romanticismo, claro. eh, ya le, <risas> eh, encuentro que estos dos extremos son tan parecidos para mí como, como intérprete y, bueno, y cuando me metí en la musicología también, o sea, Comencé a entenderla mucho más eh, por dentro y me di cuenta que yo llegué a la musicología gracias a la música antigua uh -huh. y un poco, a diferencia de, de mi formación de intérprete, eh, me di cuenta que los músicos antiguos, en esencia,
1: son musicólogos. Claro. O sea, uh -huh. Bien. Oye, ¿qué les parece si escuchamos algo de lo que ustedes han grabado? Me gustaría eh, manifestar o o, o mencionar, ¿cierto? Que lo que ustedes van a mostrar el día de hoy son grabaciones eh, remotas, es decir, ustedes nunca estuvieron juntos cuando tocaron. Eh, así, así así es.
2: O sea, hay una que grabamos, hay una sola que fue para el festival, donde grabamos en la casa de, de José Manuel, uh -huh. pero las otras han sido gracias a,
1: a la tecnología. A, curso,
2: <risa> a la tecnología, claro, y, y con y aprender, la y, cara, aprendizaje. A la edición, básicamente.
1: Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar entonces en ese formato?
2: Bueno, la, la primera obra es una danza, una capona de Giovanni Kasperger, eh, que es, una, es un debut que vamos a hacer porque es mi, es mi est estreno en sociedad como triorvista. Eh, en, el, en, el, en el grupo, por lo general, el que interpreta la tiorba es José Manuel. Uh -huh. Y esta es la, la primera obra que, donde yo soy el que toco la tiorba y... José Manuel toca la guitarra la guitarra
3: barroca este, las obras que las primeras son como dice eh, Daniel de Jerónimo Cásperi estamos hablando de del libro cuarto de intabulatura para Chistarroni él se caracteriza dejó una obra hermosa para Chistarroni o Tiorba estamos hablando de Roma de 1640
1: Perfecta. entonces vamos con la obra de Kasperger en versión del dúo Encontrarte. Hemos escuchado Capona de Giovanni Kasperger en versión del dúo eh, Encontrarte, integrado por los músicos Daniel Díaz y José Manuel Valdés, que hoy están conversando junto a nosotros en Al modo Antiguo para este cierre del ciclo de música antigua en Valparaíso. Ellos dos son músicos de la quinta región y que estamos conociendo el día de hoy. Bien, eh, ¿es posible, Daniel o José Manuel, hacer música barroca con instrumentos modernos, con una guitarra moderna? ¿Qué, qué, qué criterios históricos debiésemos tener o, o, o definitivamente no es posible? Son dos mundos distintos. Si un, un estudiante se si quiere, quiere aproximar a este repertorio, ¿lo puede hacer a través de un instrumento moderno, como una guitarra moderna, por ejemplo, una guitarra española que le llama a la gente?
2: O sea, yo creo que es posible y, y lo hice, toda mi carrera de in intérprete en guitarra, toqué música barroca con la guitarra de seis cuerdas uh -huh. eh, puedes usar algunos subterfugios como poner, eh, bajar una tonalidad cuando tocas cosas de vihuela o poner un cejillo un bajar una cuerda yo creo que es posible, es eh, una forma de tocar el repertorio conocerlo, yo a mis alumnos en la universidad les hago tocar re repertorio barroco con uh -huh. guitarra moderna ahora eh, si sí, la estética y el sonido la sonoridad es absolutamente distinta con los instrumentos antiguos en nuestro caso tú decís bueno yo me decía yo soy intérprete en guitarra ¿cómo me va a costar tocar una guitarra barroca? y resulta uh -huh. que la primera vez que la tomé es aprender a tocar de nuevo de hecho tengo amigos intérpretes en guitarra que no pueden tocar una guitarra barroca. Les carga por la tensión de la cuerda, por la doble cuerda, claro. por la estética. Y hay técnicas que tú no puedes hacer, como la campanela. O sea, puedes imitar alguna cosa, pero esta doble cuerda octavada que tiene la, la, la guitarra barroca mm. te permite eh, ser más dúctil e, y utilizar recursos que en la guitarra moderna tienes que hacerlos de otra forma, utilizar ligados, no sé, mm. octavar, no, no sé. entonces, pero como un acercamiento, sí, o sea, sí. Eh, lo pueden hacer con cualquier instrumento, yo creo que hay gente que toca en quena música barroca, o sea, yo, antes, <risa> claro. yo antes, antes la criticaba por la afinación y esas cosas, pero ahora digo, bueno, mm. que la hagan, eso ya está bien.
3: Ahora, para, para lo que quieran incursionar, por ejemplo, en el continuo, claro. el este mismo tratado que yo les hablaba de Vargas Guzmán, que apareció en, en México y también está en España. Justamente habla de la guitarra del órdenes Entonces se podría extrapolar en una guitarra normal. Y hay un, un, uno de los capítulos es cómo llevar la guitarra en continuo. Entonces perfectamente podría llevar el continuo eh, con una guitarra que nosotros conocemos ahora. Claro. Ahora, como bien dice Daniel, la sonoría no es la misma, tocar instrumentos de época.
1: Claro, yo les preguntaba también esto porque uno de los primeros impedimentos es el valor del instrumento o quién te lo construye de dónde lo obtienes porque no es ir a, un, a la Casa Amarilla o a una tienda audio música y decir me da una tiorba o me da una guitarra eh, barroca cierto es, es, una, es un instrumento exclusivo es un instrumento artesanal no es un instrumento hecho en serie, por lo tanto, y eso también quizás puede llegar a ser un primer impedimento. Pero también sabemos que a través de una guitarra tradicional, como tú bien dices, José Manuel, se pueden hacer algunos recursos, tener algunas cosas y, y los, los, los truquillos que hay que mencionaba Daniel anteriormente. Y precisamente quiero preguntarle acerca del, del continuo y de los, de, las, de los roles que tienen cada instrumento en el dúo. Porque uno de ustedes toca la melodía, y el otro hace el continuo, que vendría siendo como los, el acompañamiento, ¿cierto? Eh, ¿Cómo van dialogando estos roles en ustedes? Porque ambos tocan los dos instrumentos. ¿Cómo se decide quién toca qué? ¿Quién toca el solista? ¿Quién toca el acompañamiento? ¿Cómo, cómo es ese, ese juego o esa di dinámica que se genera en el dúo?
2: Bueno, primero eh, decir que las piezas que tocamos... Eh, no son originales para guitarra roca y continuo. Esa es una uh -huh. adaptación que nosotros hacemos. Entonces, uh -huh. primero vemos, o sea, para qué es la, es la obra y ver uh -huh. cómo el otro in instrumento puede aportar de alguna forma. Eh, y bueno, y básicamente, además, eh, hemos trabajado con los repertorios que cada uno está viendo con el profesor, o sea, como una forma de... de no tener esta dualidad de, de estar viendo repertorio en el grupo, estar viendo repertorio para la clase, nuestros trabajos. Entonces, o sea, no somos robots, así, pese a, que estamos, <risa> pese a que estamos haciendo todo en pandemia, pero hemos aprovechado claro. el tiempo en otras cosas. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo tuve la, eh, la suerte en esta pandemia, bueno, no sé si es como suena crudo, pero... Eh, de que esto nos permitió tomar clases eh, en todo el mundo claro. eh, mm, de esta forma claro. virtual entonces eh, aproveché el año pasado para tomar clases de lo que me gustaba de lo que no me gustaba y no entendía y tuve profesores de España, Argentina, Brasil entonces eh, eso nos sirvió bastante como, como grupo como para poder potenciarnos también para poder tomar decisiones porque finalmente la música antigua hay que tomar decisiones, decisiones que pueden ser correctamente informadas o pueden ser decisiones que, que tu intuición te lleve hacia un camino.
3: Ahora, en la parte práctica, por ejemplo, tocamos una, es del libro cuarto de, de Kastriger, antes de la obra, Kastriger da una línea de bajo uh -huh. que puede ser tocada con, con un instrumento melódico más que nada armónico con acordes entonces nosotros lo empleamos tocamos la línea de bajo uno los dos y el otro toca el repertorio y nos vamos turnando. y también por ejemplo en guitarra barroca y, eh, por ejemplo Gaspard Sanz en su catálogo eh, te da la línea cómo acompañar cada una de las obras y te da los acordes, el ritmo entonces nosotros vamos a esos manuscritos y, lo, y sacamos esa información.
2: Hemos tomado quizá una decisión que no ha sido pensada, pero a, a través de esta del dúo eh, hemos ido tocando hist hist históricamente informados, porque
1: no hemos, eh, eh, no hemos visto en esa necesidad. Claro. Uh -huh. Súper. Oye, ¿qué vamos a escuchar ahora? Cuéntenme, ¿qué nos han preparado? Para esta vamos, vamos a
2: seguir con Casperiger, pero otra danza, un Canarios, eh, donde José Manuel es, es la tierra solista y el, el acompañamiento en guitarra parroca lo hago yo.
1: Se ha escuchado en versión del dúo Encontrarte, eh, integrado por Daniel Díaz y José Manuel Valdés, la obra Canarios, de Giovanni Kasperger. Eh, hermosas versiones, y recordemos que estas versiones son eh, capturadas, cierto, tomadas, eh, cada uno desde sus casas, y con la magia de la tecnología, se juntan y logran tocar juntos. Se, me imagino que se debe ser todo un mundo tocar por separado, no poder estar ahí sintiendo la respiración, la mirada, el gesto. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso José Manuel? O Daniel, no sé.
2: Bueno, para mí, para mí, horrible, horrible, horrible. Horrible porque, bueno, pero yo creo que ha sido para todos los músicos. Eh, eh, así como no dar conciertos en vivo. Uh -huh. eh, el tener que ensayar así, otro tener que preparar las obras, de repente mandarnos un archivo, tocar con un clip en la oreja eh, uh -huh. y estudiar así, al principio, no sé, de una obra así a 50 versiones, porque <risa> eh, tienes que ser mucho más mecánico, entonces se pierde claro. esa riqueza de... de, de de esa interacción que das eh, cuando estás tocando juntos claro. que ahí uh -huh. está ese lenguaje no verbal, o, sí. o que tú sigues, sigues sí. al otro con las propuestas que te hace al estar tocando.
1: Claro, claro.
2: Entonces, eso, claro. eso se ha perdido un montón. O sea, no existe en realidad.
1: No existe. Bueno, pero algo se puede apreciar la belleza de la música, la música sigue siendo bella y así sigue existiendo una, una pureza ahí de, de la creación, por lo tanto ustedes de alguna u otra manera han podido salir adelante y, y, y este resultado que los deja conforme me imagino que lo que estamos escuchando hoy día hay un, hay ustedes quedan, tan contentos con el resultado, ¿cierto?
2: Sí, lo que lo que pasa es que también la música uh -huh. tiene es música buena, es ¿Sí? música bien hecha y la misma uh -huh. música te propone, quizás tú puedes uh -huh. estar con el metrónomo en la oreja, pero hay hay momentos en que tú te, la música te va a decir apúrate, quédate, o sea, uh -huh. la idea no es tocar a tiempo, sino que en el tiempo jugar con él también, uh -huh. sí, o sea, claro. creo que claro. creo que eso es importante y es lo que uno hace cuando toca con nuestra gente. Por lo tanto, eh, requiere estar más concentrado, ¿no?
1: A propósito de tocar a tiempo y en el tiempo, tengo una, también una duda que se le he ha hecho a, a los otros invitados a este ciclo, y es, ¿por qué hacer música antigua hoy? ¿Cuál es la, sería la justificación o la motivación para seguir tocando con estos instrumentos tan antiguos? O sea, ¿cuál... ¿cuál es la excusa de seguir tocando con estos instrumentos que fueron estuvieron de moda o fueron estuvieron cierto en boga en el siglo XVII XVIII ¿cuál es la motivación? ¿qué, qué les motivó a ustedes? ¿O, ¿qué les motiva seguir tocando estos instrumentos?
3: bueno yo, yo creo que tan, una, uno de, de la concepción de, de la base de que obviamente nos gusta la música antigua, pero también la importancia de, de las obras patrimoniales tanto de América como de Europa y tomarlas y llevarlas a la vida uh -huh. y tratar de, de mostrar lo que el autor quiso en ese momento mostrar y que, como te dije, llevarlas a la vida yo creo que por ahí va también buscar la sonoridad cierto, la parte estética de la, de la obra
1: Uh -huh. Y en ese sentido, eh, Daniel, eh, en, en Chile existe una tradición guitarrística importante y eso tú lo sabes muy bien, ¿cierto? Ustedes lo conocen, eh, tanto en el mundo profesional como una cantidad, miles de guitarristas aficionados, guitarristas de fogata, ¿cierto? Tanto en lo profesional como en lo amateur existe una cantidad enorme de guitarristas. Chile tiene una tradición de guitarristas. ¿Por qué creen ustedes que no hay una tradición fuerte en instrumentos históricos? ¿Qué ha fallado ahí? Hay, un, ¿Hay una mala fama de hacer música antigua así como algo como que es fácil? ¿Por qué Chile no tiene una tradición guitarrística o de guitarra o de instrumentos pulsados antiguos sabiendo de que tenemos una gran cultura guitarrística en el país?
2: Bueno, yo creo que es... Bueno, es a través de las investigaciones que he hecho eh, la musicología. Eh, en mi caso ha sido una una vuelta hacia atrás a, a, a través de eso, me he dado cuenta que todas las técnicas prácticamente que se usan en el folclore o, uh -huh. o en la música popular, vienen de nuestra música colonial, ¿verdad? Entonces, eh, que se usan hasta, hasta el día, cuando tú hablas de están traspuestas en el campo o de formas de tocar la guitarra, son cosas que se hacen en la guitarra barroca, o sea, cuando, tú cuando le explicas a un charanguista que en realidad el charango es una guitarra barroca hecha en las misiones indígena eh, que es una copia entonces les cuesta creer y claro y llegas hacia allá ahora, ¿por qué no se hace en Chile? y es porque, por lo mismo eh, ha pasado en general en muchos estilos siempre Chile se ha caracterizado en su historia por ser eh, por mirar muchos hacia afuera y, y mirar poco hacia adentro entonces a diferencia de Argentina Brasil, Uruguay, no sé, que tiene una tradición fuerte eh, y es porque en la colonia mirábamos primero a España, luego a Francia, era, era la cultura, luego a oh, los últimos décadas era ser una cultura latinoamericana, entonces a mí me tocaba ver en la universidad a mis alumnos que tocaban cuatro venezolanos, se sabían ritmos colombianos, cosas peruanas, pero si tocó una cueca chilena, una tonada, no tenía ni idea de cómo tocarla. Entonces eh, esas técnicas, esas tradiciones, eh, se llevaron a un contexto, Aparte que la guitarra hasta el siglo XIX era un instrumento mal mirado, tuvieron que llegar extranjeros a, a tocarla acá para que se le mm. comenzara a dar una importancia y una relevancia. O sea, el cuando se abre la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional, el primer maestro era un argentino, diciendo mm. que había chilenos que podían tocar y que tocaban, pero era un instrumento que se tocaba en el campo y la gente de clase baja. Claro. Entonces... Eh, en los últimos años la guitarra ha tomado una importancia, y, y en el siglo XX yo creo que mayormente, y aún, aún tomando en cuenta que los conservatorios hace unos pocos, no sé, será 15 años, empezaron a integrar eh, obras chilenas en, en, sus, en sus programas.
3: Eh, ahora, eh, con respecto a la guitarra, siempre tuvo como una doble vida, una guitarra cortesana y una guitarra popular. Uh -huh. Y bueno, en Chile también se ahora, ahora se han encontrado manuscritos de guitarra de, de maestros de capilla de España en Santiago de Chile. Y eso indica que también, en Santiago de Chile estamos hablando de 1700, 1600, no, principios de 1730. Significa que también estaba la guitarra más elaborada, más docta aunque eran ritmos folclóricos españoles,
1: claro.
3: pero también estaba esa guitarra popular que decía Daniel.
2: Bueno, y esa es una dualidad que tiene la guitarra, o sea, siempre hasta el día de hoy. O sea, no hay guitarrista que tú conozcas o conozcamos, la, la, latinoamericano en específico, que no toque música popular o no haya tocado, o no haya llegado a la guitarra a través de la música popular. Es muy claro. raro que alguien diga, no, yo llegué a la guitarra por la música académica.
1: Claro pero es extraño de que habiendo una tradición fuerte en la guitarra eh, existan pocos guitarristas antiguos o sea, contándolo a ustedes yo creo que no hay más de 15, aventurándome músicos en Chile que tienen los instrumentos y que tocan estos instrumentos o sea, eh, ¿dónde ha fallado ahí la, 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 la difusión de la música antigua en relación a los instrumentos eh, barrocos? de que Chile no tiene un mayor número de intérpretes? Eh.
2: Es que yo creo que, ¿Sí? eh, por lo menos en, la, en las eh, instancias de formación que tenemos en Chile, mm -hmm. eh, tú ves que hay una, a, hay como una tendencia a irse a la música moderna, mucho mm -hmm. más moderna, siglo XX, o, o los currículums de los conservatorios es formar gente que se experta en los siglos XIX o en el siglo XX. Claro. Entonces, eh, no hay un mayor una trasfondo, que si bien, no sé, en el piano, en la guitarra puedes ver obras barrocas eh, o, o renacentistas para clavecín, pero nunca entiendes el contexto, te, hacen, te, te metes el, en, en, te hacen tocar en clavecín, por ejemplo,
1: claro.
2: que, que sería un instrumento que podrían tener las instituciones. Entonces, creo que también va en la formación y por otro lado que, no sé, pues... ¿Qué instituciones enseñan música antigua aquí en el país?
1: ¿Una, claro, es
2: una, dos. Dos, claro, la apertura que tiene el que, un diplomado, claro, cursos que hacen, o de repente viene alguien. Entonces es muy difícil acceder porque tú mismo sabes que hay, hay gente interesada.
1: Claro, por supuesto.
2: Y la necesidad de crear, o sea, yo tuve que comprarme una guitarra barroca en la Argentina porque acá en ese tiempo nadie nacía entonces, eh, o a Europa, los instrumentos, la, la Tiorba, por ejemplo, eh, a Europa, porque acá no hay nadie que construya tus tiorbas. entonces tenemos ese problema también, o sea, tienes que ya rec recurrir a otros lugares, porque es poca gente lo que lo hace, y traerlas de, de afuera ya es caro, entonces eso eh, encarece todo, yo creo que las ganas existen, de hecho, yo, no sé, yo conozco gente que le encantaría tocar estos instrumentos, pero, pero está eso, y es donde los estudian,
1: además. Bueno, ahí para eso están ustedes están, se están preparando para poder también transmitir los conocimientos.
3: Es, es bueno, ¿sabes qué? Ahora, en este momento, uh -huh. está más accesible encontrar información. Antes era muy difícil Ahora ya está más accesible. Lutier busca los manuscritos que ya están vacando las bibliotecas claro. en, en Europa, en América, y yo creo
2: que es más accesible. Eso es muy importante lo que dice José Manuel: la, la, la biblioteca, y ahora mismo en la pandemia, ha liberado una cantidad de material en digital mm. a la disposición, porque antes tú, se sí querías comprar, por ejemplo, algo de la Biblioteca Nacional de España. Ellos si bien tenían un, una, un archivo di digital que era de una calidad no tan importante, tú pagabas un poco más y te mandaban el con mejor pixeles y donde se podía ver mejor.
1: Claro.
2: Mm. Pero actualmente están li liberando todo eso. Francia también. Así uh -huh. que ha sido, ha sido muy bien interesante. Acá la Biblioteca Nacional también. O sea, tú puedes... Sí, sí. Yo soy yo soy fan de la Biblioteca Nacional de Chile. <risa> eh, y... Porque además conozco el, el, el respeto que se le tiene a, a, a nivel latinoamericano claro. y, y he descargado una cantidad de
1: material de ahí impresionante en mi me, imagino, me imagino Escuch sigamos escuchando algo de ustedes po, otro, otra obra, que tenemos en el programa? ahora
2: de Santiago de Murcia vamos uh -huh. a escuchar una obra que se llama Los Imposibles eh, nadie tiene idea por qué eh, le puso Los Imposibles existen como dos o tres imp Imposibles, pero lo divertido es que para nosotros los latinoamericanos eh, eh, Tiene una no, no tiene una connotación folclórica Tú vas a escucharla Vas a escuchar eh, el, 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 el ritmo que tiene y, y parece una, una Samba argentina
3: eh, Estos son eh, Estos son como los, los comienzos De los ritmos Que empiezan venían desde España Porque Santiago Murcia De, de España era guitarrista de, de la reina María Luisa de Saboya y encontraron el manuscrito en México, que es Aldiva, de Saldiva
2: El códice de Saldívar, ¿tú?
3: el códex Saldívar. Y figúrate en América y se encontró acá en el enorme España. Bueno, eh, el, vamos a tocar en Lo Imposible: el códex Saldívar.
1: Bien, hemos escuchado Los Imposibles del Códice Saldívar de Santiago de Murcia, en versión del dúo Encontrarte, integrado por Daniel Díaz y José Manuel Valdés. Bueno, Chile tiene una importante conexión con Santiago de Murcia, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Eh, si alguno de ustedes puede mencionar esa, esa relación. ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, por supuesto. Tenemos el, el placer de que bueno, felicitar a Alejandro Vera, que también uh -huh. es guitarrista, así que uh -huh. es una doble satisfacción. Eh, musicólogo que él encontró hace unos años atrás una versión de un manuscrito de Santiago de Murcia acá en Chile, eh, donde, donde hay versiones que no están, no estaban en España algunas o estaban algún, eh, tienen eh, algunas eh, cosas distintas a los manuscritos que allá estaban. Entonces uh -huh. es muy interesante, bueno, y, y también como proyecto nuestro es abordar ese manuscrito encontrado en Chile y hacer también versiones de ahí.
3: Lo bueno que hay muchos manuscritos mexicanos, peruanos, eh, Chile, ¿no es cierto?, que se puede hacer un repertorio de lo que fue la guitarra en la época colonial. Bueno, este es de citas selectas de 1722, y como dice Vera, se encontró casi por casualidad. Es fantástico, y los españoles decían, ¿cómo? ¿Cómo un manuscrito de Santiago
2: de Murcia?
1: Eh, mozo, en claro. ¿Cómo
2: llegó ahí? Esas cosas maravillosas, porque esas cosas que pasan en nuestra América, que se, se estima, por ejemplo... Hablaba con un amigo hace poco que de la Catedral de Guatemala se conoce un 5% de todo el material que hay y, y todo el otro está ahí por descubrir, entonces siempre a mí me decían que eh, la guitarra bueno fue importante en España y acá en América la, la teorba hasta el día de hoy no se sabe que hayan llegado teorbas a América sino que era el dúo arpa guitarra que era el más tradicional también claro, claro y pero eso es lo que sabemos hasta ahora porque basta mm -hmm. que encontremos alguna información
1: y, y alguna partitura que diga ahí y, te orba y nos, nos cambia la, la, la vida <ríe> inmediatamente <ríe> claro qué bien qué bien oye eh, quizás pasando a otro a otro tema cierto eh, hemos hablado de las guitarras de, de sus inicios de etcétera de los instrumentos pero quizás pasando a un tema un poco eh, quizás crítico podríamos llamarla de alguna manera, ¿cierto? Es Valparaíso, la música antigua. Este ciclo se llama así, la música antigua en Valparaíso. Eh, ¿Cómo se inserta en la cultura de la región de Valparaíso el dúo Encontrarte? ¿O, o es muy pronto hablar de, del aporte que ha tenido el grupo en la región? O cuál, creen, o, ¿O cuál será el aporte que ustedes quieren que tenga este dúo de música antigua en la región de Valparaíso y por qué no también a nivel nacional ¿cuáles son las proyecciones que ustedes le dan a su trabajo artístico en estos momentos y qué es lo que esperarían obviamente que sucediera en un futuro próximo y sin pandemia
3: <risas> bueno en, en el caso de encontrarte en esta asociación que es como les dije hay adultos, niños estudiando y es como un foco de atracción el ensamble que está dentro de esa asociación y se invita inclusive el año antes de, de entrar a pandemia como te decimos como 10 conciertos y niños con nosotros cantaron a la usanza de la época y algunos ya más aventajados tocando el continuo no es cierto, habían viola de gamba, violines flauta, cantante guitarra barroca, diorba eh, Chelo también y bueno la idea es difundir primero hacer que conozcan la música barroca y también acercar a la gente a, a la asociación para que puedan aprender más y los que están interesados en cultivar la música antigua en la zona especialmente en Plasilla, Curau que vengan a Valparaíso, paraíso encantados Gracias, Música
1: ¿La asociación ha seguido funcionando en este periodo? ¿Así a través de, de videos, o sea, de clases a distancia?
3: Eh, hasta el año pasado habían clases eh, teletemáticas uh -huh. Este año estamos por hacer, hacer una, una asamblea para ver cómo lo vamos a perfilar porque nosotros trabajamos dentro de un colegio y Tú sabes que los colegios ahora están, sí. están cerrados y más por, por cuidarnos también, ha sido como complejo el poder seguir funcionando, pero está, está dormido, eso va a seguir.
2: Mira, yo creo que pienso que tiene varias aristas una es la que menciona José Manuel, nosotros somos profesores también y nuestra primera labor es educar a la gente y eh, acercar a las personas, pero no es la música antigua. A mí eh, no entiendo mucho ese, ese, ese término, ¿eh? porque eh, la música, yo, eh, música de hace 10 años ya podría ser música antigua, entonces, eh, pare, ¿por qué yo la toco? Y me acordaba lo que tú preguntabas antes. Eh, uh -huh. Yo la toco porque es música buena, eh, es música que puede ser atemporal, y de hecho lo es, y en mi caso... Uh -huh. eh, la encuentro más eh, moderna que tocar un romanticismo, un clasicismo, inclusive música del comienzo del siglo XX, porque me permite improvisar mucho, de hecho tengo que crear muchas partes, ornamentarla, y cada vez que la toco va a ser distinta, entonces yo la veo más cercana, en mi caso, puede ser una locura uh -huh. lo que me estoy diciendo, <risas> eh, lo más cercano para mí al jazz, entonces la encuentro que es música tan actual, que me considero más, más un músico actual que un músico antiguo, porque cada, sin, cada vez que la toco eh, hago algo nuevo, y no claro. suena algo distinto, algo pasa, como con José Manuel cuando ensayábamos juntos, era, cada vez era algo distinto. Claro. Y la música buena yo creo que tiene que hacerse, que tiene que difundirse y mostrarse, y así la gente se va a acercar a esta música, pero por la calidad que tiene, por lo tanto también... La otra lista es hacerla bien. Sí, o sea, por supuesto. Con el respeto, tocarla bien. Por eso, claro, decidimos tocar históricamente informado, Tomamos una decisión que siempre va en la música antigua, bueno, en qué afinación vamos a tocar. Entonces, <risa> eh, que es un tema también. Eh, y, y lo otro fue es difundir, y a, a nivel como proyecto, como grupo. Eh, tenemos referentes importantes. La Pulsata o sea, claro. fue un grupo que marcó y que hizo un muy buen trabajo, que ahí el mismo Alejandro Vera.
1: Dicho sea de paso, la de al modo antiguo es una versión de la Pulsata, ¿cierto? De... De Fandango, de precisamente claro, de Santiago sí, de Murcia. Claro. De Murcia la, sí. Así sí. Eh, esa cortina de, al modo antiguo es la pulsata. Qué hermosa. ¿sí? Mira, <risa> nuestro, nuestro sueño
2: como a, a futuro, uh -huh. así ojalá cercano, es se, seguir la senda que ellos hicieron, seguir el camino, tocar tan bien como ellos, y bueno, y ahí como está nuestro maestro, quizás hacer lo que hace todo alumno con su maestro que es superarlo de buena forma.
1: <risa> orgullosamente. Por supuesto, un qué buen desafío. ¿Qué les parece si escuchamos otra de las obras que han preparado para el día de hoy? Cuénteme, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a seguir con Santiago de Murcia, una uh -huh.
2: Marionas, eh, eh, donde continuamos ya con la formación. Eh, José Manuel Entiorba y yo en guitarra barroca.
1: Marion más. ¿Qué sería Marionas? Ah. Perdón.
2: Ma la, ma la marionas es también una danza, una estructura que como las otras, uh -huh. ¿viste? Uh -huh. eh, tiene una estructura armónica donde se hacen variaciones, pero primero se presenta la estructura armónica.
1: Perfecto, entonces vamos con marionas de Santiago de Murcia. Hemos escuchado en versión del dúo Encontrarte, Marionas de Santiago de Murcia. Este dúo está integrado, ¿cierto? Por Daniel Díaz y por José Manuel Valdés, que hoy están conversando junto a nosotros en al modo antiguo, en este ciclo de música antigua en Valparaíso. Ellos son de la quinta región. Eh, Daniel, tú eres, bueno, estás en Viña, ¿cierto? Y José Manuel en Placilla, en Curauma. Sí. sí que está al lado de, de, de Pasillo, en el sector, en Curáuma. Pero ambos de la región de Valparaíso, ahí sí, tienen sí. Su, su movimiento estos músicos sí. chilenos. Uh -huh. eh, muchachos, una otra una, una pregunta que a mí me interesa mucho, el tema de, ya se han mencionado acá un poco, el, eh, una de las partes, ¿cierto?, que, que tiene esta triada uh -huh. de, de la, del arte, de la cultura, de la expresión artística, ¿cierto? Por un lado están los, los autores, los compositores, los escritores, las personas que crean, la, la creación, está también una parte que son las obras, ¿cierto? Las obras, los intérpretes, pero también están el público. También está el público. Ustedes como intérpretes están mediando entre el público y están mediando, ¿cierto? Con los compositores, con las obras. Es decir, ustedes están al medio. Son, son la, el puente entre el público y el compositor. Y compositores que ya sabemos son de 300 años atrás, 400 años atrás algunos. Entonces, ustedes tienen una, una responsabilidad, pero también tienen un gran contacto con la gente o con el público. ¿Podríamos nosotros eh, decir que en Chile hay una audiencia para la música antigua? ¿Existe una audiencia...? para la música antigua en Chile o falta todavía ese público un músico antiguo hace su concierto y llegan 10 personas 5 personas, o hay un público que sabemos que nunca vamos a estar en un, en un estadio nacional repleto ¿cierto? con público, en un, en un gimnasio, mucha gente gritando viva la música antigua, eso eh, va a ser como imposible, pero en Chile ¿hay público para hacer música antigua? Mira, yo creo
2: que por lo menos a nosotros a nivel regional Uh -huh. eh, te puedo responder algo lo mismo que decía Cristina eh, eh, cuando hemos dado conciertos, sí hay gente hay gente y tenemos público inclusive a mí me ha llamado la atención muchas veces más de, salvo eh, a, a, a determinadas agrupaciones en Santiago que tienen su público y se llenan cada vez que se presentan por lo general veo más eh, gente en los conciertos acá que muchos en Santiago y es porque mm. será porque acá es una ciudad totalmente universitaria y, mm. y para la cantidad de, de, de habitantes que hay en la ciudad hay muchas universidades o sea claro. ya basta que invitemos a nuestros alumnos nosotros y se nos llena la sala entonces claro. eh, sí. y la, y la gente va y participa ahora es un problema que tiene toda la música adopta, yo creo que debería ser más, sí, por supuesto, y debería de abrirse más también. Nosotros hemos ido a colegios, hemos ido a instituciones eh, varias, no solamente en las salas de, de concierto. hemos tocado hasta en el colegio médico, o sea, para... Es, claro. es, y es como una forma de, primero si el público hay que, hay que crearlo, y a mi modo de entender, no hay que quejarse porque la gente no va, sino que... Claro, por supuesto hay que tomar en cuenta, los sociólogos ya lo han estudiado la teoría de la re recepción entonces no es llorar porque no va la gente sino hay que saber <risa> por qué no va
3: eh, claro. Sabe qué? también yo creo que, bueno el músico también, aparte de, de, de ver las obras interpretarlas, ¿no es ¿cierto? también esa parte de, de ver dónde lo hacemos y de qué manera uno puede enganchar para que la gente asista, gracias a Dios, en los conciertos que vimos el año pasado, 10 conciertos, todos muy llenos, pero previamente, por ejemplo, en colegio, en, 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 en el colegio médico, pero nosotros organizamos el evento para que esté la gente, no es que la gente va al concierto propiamente tal. Sí, hay organizaciones que dan conciertos en Valparaíso periódicamente. Entonces, hay como gente que ya está predispuesta y también amigos que han estado, hemos tenido buena convocatoria. Y también uno ve la recepción, que la gente queda contenta. Abuelito inclusive llorando, que le gusta porque hacemos una reconstrucción histórica también, claro. aparte de tocar. Y eso claro. le encanta mucho.
1: Claro. Eh, eh, yo pienso en, la, en las distintas estrategias que ustedes han usado para, para precisamente esta creación o formación de público, ¿cierto? Que, por ejemplo, la misma asociación Encontrarte, los conciertos educativos, ir a los colegios, antes tienen este contacto con las bases, eh, en lugares apropiados y me imagino que también en lugares no apropiados o no convencionales para la música, ahí también tocan porque están en esa creación de públicos, o sea... Hay que dar esta batallita primero para ir cosechando, ¿cierto? Y ustedes lo han demostrado, ¿cierto? Que están en esta, en esta línea de, de trabajo, que que aparte de elaborar, ¿cierto?, el producto artístico, de elaborar eh, la creación artística a través de sus interpretaciones, pero también hay un contacto con la gente que se ha visto en estos momentos, ¿cierto?, eh, ha, ha bajado, ha bajado el ritmo de, la, de las presentaciones, bajó el ritmo del contacto con el público. Eh, ¿Cómo ustedes han mantenido ese contacto con, con, con el público o con su audiencia o con su gente que alguna vez lo, lo estaba escuchando? Bueno, sabemos que esta vez eh, eh, este programa, por ejemplo, va a ser para ustedes también importante porque va, va a haber una difusión de su trabajo, pero en lo cotidiano, en el, en el diario vivir de, de ustedes allá en, en la quinta región. ¿cómo o se perdió el contacto definitivamente en esta pandemia? ¿O han, han, han hecho algún tipo de estrategias como para mantener el contacto con, con, la, con su audiencia?
2: Mira, yo creo que, eh, como lo ha hecho todo el, el, el mundo finalmente, bueno, hay, hay, primero darte cuenta que es necesario que, ya de una vez, a los que estudiamos música nos enseñen la, la autogestión,
4: Claro. ¿sabes?
2: Uh -huh. o la gestión cultural y lo que hacen muchos grupos pero de, de música antigua que han, han aprendido mucho de la música popular, ya, uh -huh. ahora ya es común ver que grupos de música antigua se promocionan en las redes sociales sí. eh, trabaja, trabajan mucho con eso eh, eh, y están como constantemente aportando a, a esta red social y mm, nosotros un poco lo mismo eh, hemos seguido como la misma senda, más bajo perfil porque uh -huh. además ha sido un año de involución interna, o sea, porque claro, para querer ser mejor tienes que de repente pararte y ponerte a estudiar. Claro. Y ponerte a aprender. Entonces, hemos bajado, claro, como antes, uh -huh. ya no tenemos uh -huh. como la misma intensidad, pero uh -huh. ha sido un poco hasta mostrar a la, a, la, a la gente, lo, lo que vamos haciendo en los ensayos por separado, o sea, que a, es toda una experiencia. Entonces, ver cómo ha sido para nosotros grabar, grabarse un video, mandárselo no, hasta por WhatsApp a, a Manolo, decirle: Mira esta <risa> organización o Manolo sí. mandarme algo a mí. ¿Qué? O sea, esa, esa cosa, esa, esta vida extraña que estamos viviendo por este tanto. Pero, pero básicamente creo que, se, que ha sido de esa forma, aprender sí. cómo a, a mostrarte. Fuera del concierto presencial que tiene, por mm. ejemplo, hacer un encuentro virtual es algo muy interesante porque claro. te pueden ver, no sé, dos mil, tres mil personas y en un concierto mm. jamás va a ir gente así. A ver,
1: claro, por supuesto.
3: Ahora yo creo que lo que decía Daniel, como músico hemos aprendido otras formas de hacer música y de hecho nosotros ahora este año ganamos un concurso estatal para dar conciertos pero presenciales, entonces tenemos que ver qué va a pasar con, con la cuarentena para ver si lo vamos a realizar de esa manera y están inclusive ya las organizaciones donde vamos a, a tocar pero todos estamos en stand-by. veremos qué pasa
1: cuenten con Chile.cl y también con Almodo Antiguo para difundir esos conciertos. O sea, desde Muchas ya eh, tienen todo nuestro apoyo y también nuestra energía para que todo eso funcione y cuenten con nosotros en ese sentido. Gracias, Enrique. Eh, bien. Eh, estamos ya al, al final del programa y todavía nos queda un, un, una obra, ¿cierto, Daniel? Cuéntanos. Sí. Uh
2: -huh. es, es, bueno, es eh, este audio histórico que hemos hecho desde... Uh -huh. Casperguer hasta ahora, eh, vamos a terminar con G Gaspar Sanz, uno de los guitarristas barrocos más re renombrados de España, y vamos a terminar con una danza, Canarios, que, que, ¿por qué la elegimos, eh, eh, este Canario? Porque es una obra que eh, no conozco guitarrista de la academia que no la haya tocado, entonces es, es una es un poco también por qué la elegimos y la tocamos porque es enseñar a la gente cómo sonaría con estos instrumentos Perfecto, cómo sonaba sí, originalmente sí. y lo bueno lo bueno de esto
3: que este canario es eh, buena parte ser una obra bellísima bien lograda equilibrada eh, vamos a conocer el canario español con fan el canario que ya tocamos desde Italia y las diferencias hermoso Sonarme.
1: Qué bien. Entonces vamos con la versión del dúo Encontrarte de Canarios de Gaspar Sanz. Hemos escuchado el Canarios de Gaspar Sanz en versión de el dúo Encontrarte, Tiorba y Guitarra Barroca. Antes de despedirnos, antes de irnos, me, me gustaría preguntarles si hay algo de lo que hemos conversado, que no hemos conversado el día de hoy, perdón. Hay algo que se ha quedado así fuera de, de las preguntas, de la pauta que yo tenía o de las cosas que fueron surgiendo en el momento. Algo que les interesaría como que quedara registrado en esta conversación virtual que hemos tenido a través de Zoom, <ríe> nuestro auspiciador oficial. <risa> <risa> bueno,
2: eh, yo espero que en unos cuatro años o cinco años escuchemos esta grabación y nos demos cuenta de que hemos estado organizando actividades acá en la región, en conjunto, trayendo músicos, tocando en todo Chile y, y fuera de Chile, eh, y re realizar creo que falta más interacción, o sea, la, la, las redes creo que son fundamentales, lo que tú estás haciendo con el programa, contactar a los grupos, el encuentro en música antigua que se hizo, eh, creo que es necesario potenciarnos todos eh, juntándonos así, y estableciendo redes en continuo. Y bueno, y, y como grupo, una primicia que ya ha escuchado, nos ha escuchado hoy día tocando Tiorba y guitarra barroca independientemente, pero ya a futuro ya vamos a comenzar con los dúos de Tiorba, algo que es ah, muy raro. Claro. Y, y tenemos la suerte de que los dos tenemos Tiorba y tocamos Tiorba. Sí. O sea, y que hay manuscritos de y que, de Tior, y que hay manuscritos de sí. de Tior, verdad así que podemos sí. en eso estamos ahora estudiando cada uno de esos
1: van a tener que viajar en, en autos distintos sí porque no en el mismo auto no van a
2: sí no es un problema sí claramente es un problema, <risa> es un problema sí claro.
3: bueno Enrique es, agradecer de modo esta hermosa invitación y saber que no estamos solos somos muchos los claro. que Estamos en esto. Y invitamos a la audiencia a que conozcan la música de, que estamos promocionando y que es patrimonial que nos pertenece a todos, que debemos cuidar, difundir y darle el sitial que merecen los autores que eran nuestros antepasados ancestros, cierto? O
2: sea, finalmente somos lo que somos, eh esta mixtura y este sincretismo cultural que tenemos, no lo podemos entender si no, no, no miramos hacia el pasado. Un, un pasado que es muy presente porque es vivo, o sea, uno dentro mismo tiene a, a sus padres, a sus bisabuelos, a todo el mundo que viene hacia atrás, que llegó a este continente, entonces, o era de, de, de este continente, entonces... Eh, Creo que lo mismo no pasa con la música, cuando uno la escucha, especialmente sea española o sea hecha ya aquí en América, por españoles o por ya que criollos, o indígenas inclusive, eh, no suena tan, tan cercana. El mestizaje. Mm. Somos, claro, eso. Y, y nosotros finalmente, nuestro grupo es un, es un mestizaje. Estamos. Eh, eh, nuestra. Nuestro gusto por, eh, por la cuerda pulsada no, nos ha llevado a eso. Sabemos que eh, no estamos conscientes de que es muy raro que esto pase. Que hayan dos teoristas y dos guitarristas barrocos en una misma ciudad y que sean amigos. Entonces eh, sí. estamos aprovechando eso y, y queremos potenciarlo y difundirlo.
1: Qué hermoso propósito, Daniel. Y José Manuel también. Sí. Un abrazo a la distancia y muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy en este ciclo. Ustedes están cerrando este ciclo, ustedes están cerrando este ciclo con cuerdas pulsadas y también como primicia les comento de que el próximo ciclo es precisamente eh, otros músicos como ustedes que cultivan la cuerda pulsada. Es decir, nuestro tercer ciclo de al modo Antiguo es instrumentistas de cuerda pulsada entonces por eso que, que de alguna u otra manera quise que ustedes estuvieran en este momento para que fueran parte como de, de los dos ciclos, en el ciclo de Valparaíso y el ciclo que va a comenzar a partir del próximo programa que tiene que ver con músicos eh, chilenos de cuerda pulsada, por ejemplo vamos a estar con, con Vladimir Carrasco desde Valdivia, ¿cierto? y acá también a Claudio Hernández también va a estar con nosotros entonces vamos a, en los últimos lo, lo, este programa, cierto, y lo siguiente vamos a estar hablando un poco de los mismos instrumentos y de las mismas sonoridades así es que los dejo cordialmente invitados y, por, y una vez más, muchas gracias por participar de este ciclo de música antigua en Valparaíso y también en insertarlos de alguna manera en este ciclo de la cuerda pulsada en Chile así que muchas gracias por, por estar con nosotros ahora un abrazo a la distancia que estén súper bien.
3: Gracias, Enrique. Cariño. saludos.
1: Muchas
2: gracias a ti, Enrique.
1: Cuídate, que estés bien. Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa envíanos tu mail a almodoantiguo@gmail.com. Muy buenas noches.